0: ברוכים הבאים ל-100 אחוז, פודקאסט היזמות מבית Headstart. אני דני אור, מנכ"ל אתר Headstart, ומבחינתי, Headstart זו קודם כל פלטפורמה להגשמת חלומות. בפודקאסט הזה נדבר על מימון המונים, על יזמות, על יצירה ועל כוחה של קהילה. נשמע את היזמים שמאחורי הקמפיינים המוצלחים, קצת על הדרך, טיפים, רעיונות והרבה השראה. את הפודקאסט הזה מגישה איתי גילי יובל, שהיא לא רק אשת תוכן לקבוצת Headstart, אלא גם עשתה בעצמה הדסטארט מצליח מאוד לספר הפעם עם הקובץ. אנחנו מזמינים אתכם להגיע איתנו ל-100%, שזה הרבה מעבר למימון המונים. 100% הרבה מעבר למימון המונים, פרודקאסט מבית הדסטארט.
1: אני רוצה לחשוב על עצמי כעל אדם חזק. מגיל שלוש אבא שלי מלמד אותי קאראטה. עדיין כשעברתי אירוע שאיים על שלי, קפאתי במקום. באותו רגע הבנתי שאני רוצה לייצר רביד לכל אחת ולאפשר לנו להיות קהילה. זאת המשימה שלנו, לאפשר לנו לקחת את השליטה ולייצר מזל לכל אחת. את המילים האלה כתבה האורחת שלנו היום, ניצן קיש בלן, בדף הפרויקט שלה ב ניצן היא מעצבת תכשיטים, יזמת, מומחית בהדפסה תלת צורפת, יוצרת והמנכ"לית והמייסדת של וונדה ג'ול, מיזם ומורתג לתכשיטי ביטחון, שגם נבחר לנבחרת המיזמים הטכנולוגיים אצלי ניצן, תודה שאת פה, ויש לנו הרבה על מה לדבר. הפרויקט שלך מעורר השראה בהמון רמות, עיצוב, מוצר, קהילה, מטרה חברתית וגם יזמות, וגם התהליך שאמרת במהלך ממונה המונים יכול ללמד המון. אז בואי נתחיל בקצת לשמוע עלייך ועל הפרויקט
2: שלך. אז אני בת 35, נשואה למתי, אימא שלי, עברי. הדבר הראשון שהדפסתי במדפסת תלת זה טבעת להגנה עצמית וטבעת לגז מדמיע. Uh, ככה שזה ככה נע כחוט השני בין כל העבודות והפרויקטים כבר uh, יותר מעשור, גם הצד הטכנולוגי וגם הצד הנקרא לו ביטחוני. אוקיי, okay, okay.
1: בואי נלך רגע למשפט הזה שאמרת, הדבר הראשון שהדפסתי בתלת מימד בחיי הוא טבעת להגנה עצמית, זה לא משפט שאני שומעת מכל מהצוות, מה, מאיפה זה בא?
2: Uh, זה מגיע בעצם משני מקומות. ממקום אחד של עיצוב וטכנולוגיה והשילוב ביניהם וההתאהבות שלי עוד בשנה הראשונה בבצלאל בהדפסה תלת מימד, אחר כך גם למדתי את זה, אבל מעט יודעים מה היה שבעצם גם למדתי לפני זה צילום שזו גם אומנות שהיא טכנולוגית לחלוטין ולכן גם תמיד יש את המתח בין הדו לתלת מימד, ומהצעד השני זה כל העניין הביטחוני, שעם נרצה ללכת עוד יותר אחורה זה סבא פרטיזן וסבתא שסלה את אושוויץ וכל נושא ההישרדות למיניהם. אז כאן, אז אפשר להגיע עד לשם?
1: אני רוצה לקחת אותך רגע לקטע שקראתי בתחילת הפרק הזה. אם תוכל לספר לנו על הרגע שבו נולד לך רעיון.
2: במהלך, במרוצת השנים, עשיתי הרבה מאוד פרויקטים, עשיתי תיקים להגנה ותכשיטים להגנה ואז בפרויקט הגמר שלי בבצלאל הצבתי לבוש שלם בהדפסה תלת ממד להגנה עצמית והישרדות לנשים. הייתי באמצע העבודה עליו, באמצע שנת הלימודים, כשקרה המקרה שעליו דיברתי ולכן, כלומר, הכל היה שם עוד לפני, אבל לדעת שגם דבר כזה יכול לקרות לאישה חזקה, לזו שתמיד הולכת לבד בשרוט, לשירותים במסיבות, למי שמגיל אה, אפס לומדת קארטה והגנה עצמית וכל מיני כאלה, זה יכול לקרות גם לי, אה, זה היה הרגע שבו הבנתי שמשהו מהותי צריך להשתנות גם בחשיבה על הדברים, אה, וכמי שנשאה על עצמה גז מדמיע במשך אה, יותר מ-15 שנה, אה, התובנה הזו ברגע אמת, שמה שיכול לעזור לי זה קהילה, זה אני, זה יכולות התקשורת שלי, זה קרה שם, ומה שקרה בעצם זה שהייתי באוטובוס, בכניסה לאוניברסיטה בירושלים, אוטובוס קורדידון, מלא סטודנטים חזקים, אמיצים, שכשאני הותקפתי אה, ובדיעבד הסתבר שזה באמת מישהו שהוא מטופל על ידי הפסיכיאטר המחוזי, כלומר משהו באמת היה שם לא תקין, אה, השקט שהשתרר באוטובוס היה אה, שקט כל כך רועם, והקיפאון שלי באותה נקודה הופר על ידי מישהי שלא הכרתי לפני שישבה באוטובוס ואמרה משהו, אותו דבר שהיא אמרה לו הוציא אותי מהקיפאון והבנתי שזה לא קורה לי רק בראש, זה קורה ואני יכולה לקום ולעשות מעשה וזה הוונדר ג'ול. הוונדר ג'ול זה מי שאנחנו בוחרים ומה שאנחנו בוחרים שיקרה בזמן אמת, אופן התקשורת שלנו בזמן אמת מה אנחנו רוצים שיקרה ובאיזה שלבים, וגם עצם התרגול של זה, שאלת השאלות של זה, השיח על זה, זה כבר, אנחנו כבר מתחילים את התהליך החשוב.
1: מתוך החוויה שתיארת, שהיא חוויה אישית, אבל לצערנו הרב היא חוויה מאוד נפוצה, ובכל מיני רמות חריפות יותר ופחות, עד לרמה של טרגית, נוצר לך רעיון, אבל הרעיון הזה היום הוא כבר לא בגדר רעיון אמורפי, אלא הוא מוצר, הוא ממש מוצר שמחבר בין עיצוב, אה, אמירה אישית וקהילה וטכנולוגיה. אז את יכולה במילים של אחלה, סיפר לנו בעצם מה קרה מאז אותו רגע באוטובוס ליד מה שאת מחזיקה היום, אצלך?
2: כן, בטח. אז דווקא בואו נתחיל מהסוף. הסוף הוא מה זה Wonder הוונדר ג'ול זה סטארט-אפ, זה מותג של תכשיטים חכמים, יפים, מעוצבים, שברגע אמת מתקשרים מצוקה למי שאנחנו מגדירים. הכל בזמן אמת. כלומר, יש עליי תכשיט שבחרתי לפי העיצוב והסטייל שאני רוצה, ואז כשאני מפעילה אותו, זה יכול לפתוח מצלמה, לפתוח הקלטה, לפתוח סירנה מאוד חזקה, זה יכול לשלוח אותו החוצה לאנשי קשר, לגורמי אבטחה פרטיים, לרשויות, לקהילה, וזה גם יכול לשמור את המידע לפי ההגדרות שאני מחליטה, כדי שאני אוכל גם להשתמש בו אחר כך, אם אני אבחר ואיך אני אבחר. וכל הרעיון כאן הוא, כמו שקרה במקרה שלי, זה שלוונדר של, ג'ול יש זכות קיום, נגיד יש כאן באמת כמה רכיבים, תכף נדבר עליהם, לוונדר ג'ול יש זכות קיום נגיד בלי קהילה, כמוצר ששולח אותו בזמן אמת לפי ההגדרות, וכמוצר שהוא לייפסטייל, ובעצם הקהילה היא, היא נגיד רכיב אחד שהוא משאב זמין, הארגונים אה, החברתיים קוראים לזה השתיקה הרועמת של הקהילה, והם קוראים לזה לא סתם השתיקה הרועמת של הקהילה, כי גם אני בתור חברת קהילה, לא יודעת האם אפשר להתערב או לא, ומה שקרה לי נגיד באוטובוס זה שבדיעבד גם אותה אישה מדהימה שעצרה את האירוע באמת אמרה לי אני לא ידעתי האם אפשר להתערב או לא, האם זה בסדר, האם את מעוניינת בזה, האם... לא. ומה שוונדר ג'ול עושה זה נותן כאן ודאות, יש כאן מקרה אפשר לעזור אז זה באמת רכיב אחד וזה הוונדר ג'ול ונרחיב עליו עוד בהמשך אני רוצה אבל רגע לחזור לנתונים כי באמת נתתי כאן את המקרה הספציפי שלי אבל אנחנו יודעים שהיום יש 81% מהנשים וכבר 43% גילי 43% מהגברים שאומרים שהם מוטרדים אוקיי אנחנו אחרי המיטו אלה הנתונים, עצם השאלה בכלל של גברים את השאלה הזו, אנחנו יודעים שהילדים עד גיל 12 הם מותקפים באופן שווה גברים וילדים וילדות, אנחנו יודעים שהמבוגרים הנתונים שם אדירים, יש באמת מנעד כה רחב של מקרה מצוקה שהוונדר ג'ול בעצם הייתם תכשיטי לייפסטייל שמתחברים לנו, יכולים לעזור לנו לתקשר מצוקה בזמן אמת, ואז אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו סטארט-אפ וצריך לדבר על האקשן אייטמס ועל הרכיבים ממש.
1: זה מעניין אותי. אני שומעת פה סטארט-אפ, אני שומעת פה אתגר טכנולוגי, אני שומעת פה אתגר חשיבתי, אני שומעת פה צורך שאת מדברת עליו, פתאום את מכניסה לעניין את זה של הוודאות בכלל של הקהילה, זאת אומרת, חברי קהילה לא יודעים להתערב, לא להתערב. ובתוך, ואני שומעת פה כמובן אה, אה, עיצוב, ואת מדברת הרבה על אמירה אישית. איך לוקחים את כל הדבר הזה ומגיעים איתו ל-Headstart? ביט
2: שלבים, אבני דרך, מטרות, יעדים מאוד מאוד מוגדרים. אני אתן לך לדוגמה, כרגע המטרה שלנו זה להגיע לפיילוט ממוקד, בהמשך זה לפיילוט מורחב ואז להיציאה לשוק. לעשות את המינימום הנדרש, שזה הדברים הכי מעולים שאפשר לעשות. המוצר הכי מעולה, הפיילוט הכי מעולה, נכון לאותה נקודה. אם אפשר כאן בנימה אישית, ואני יודעת שיאזינו לנו הרבה מ... מהאנשים שחושבים או רוצים äh, לעשות הדסטארטים, äh, äh, המשפט הכי טוב נכון לעכשיו äh, זה המשפט הכי, äh, הכי מעודד ש... ו... ואולי הטיפ הכי טוב שאני יכולה לתת גם למי שרוצה לעשות הדסטארט וגם äh, למעצבים ובכלל לסטארטאפיסטים שבינינו ולקבל החלטות, לחתוך בבשר החי, קבלת החלוטות. המצב שלנו כרגע זה שאנחנו באמת אחרי קמפיין הגיוס שהיה מאוד מורכב ומאוד מוצלח, תכף נדבר עליו, ושאנחנו מתארגנים לקראת פיילוט עם שיתופי פעולה, עם תכשיטים פועלים, עם מערכות, כדי לבדוק את הכל, להסיק מסקנות. ואז כאן אנחנו מתחברים גם ל ולמשהו שאני אומרת לצוות שלי כל הזמן, ביום שבו אני הצבתי גילי טבעת עם לב וצבעתי בוירוד, ויתרתי על הרבה ערכים עיצוביים שלי, או הרבה טעמים אישיים שלי, כדי להבין מה השוק באמת רוצה, ולא מה אני מדמיינת. ואת כל נושא ההד סטארט, וקמפיין מימון ההמונים באופן כללי, זה משהו שחקרתי עליו גם חמש שנים לפני שיצאתי. וואו. כן. דחיתי את זה בעצם לא, לא כדחייה, לא כמשימה שצריך לדחות, אלא דחיתי את הרגע עד לקבלת החלטה, שבאמת הבנתי שזה הזמן הנכון. Eh, כשאני יצאתי עם פרויקט הגמר שלי אחרי בצלאל, אז, אז מצד אחד הצבתי eh, לבוש שלם בהדפסה תלת ממד להגנה עצמית והישרדות לנשים, וכשאני יצאתי איתו לעולם אחרי בצלאל, בעצם קרו כמה דברים. מצד אחד הכרה מדהימה, eh, כמו eh, הכנסה שלי לתוכנית היזמות הבינלאומית של סוליד וורקס, שסוליד eh, eh, זה ה... Uh, תוכנה שולטת בעולמות ההנדסה של זוות מימד, של, שייך לסולד סיסטמס, והייתי הראשונה בארץ בזה. מצד שני, הכרה בעולמות האופנה, בעולמות ההייטק, וכנסים בארץ, בעולם, כנסים בכלל של e-commerce, שעל פניו כאילו אין באמת קשר, אבל יש המון קשר. ומהצד השני, אנשים ראו את מותג התכשיטים שבניתי באותו הזמן, שהקמתי מותג של תכשיטי אופנה בהדפסה תלעת מימד, וראו את הלבוש, ואמרו לי את עושה דברים מאוד לא יפים בהדפסה תלעת מימד, אבל אנחנו לא מבינים את הקונספט, לא יודעים מה את סובבו לי את הגב, והלכו. אנחנו מדברים עוד הרבה נפגעי ה-MeToo. ולכן יש כאן גם הרבה עניין של טיימינג, והרבה עניין של קבלת החלטות בזמן הנכון, וככה הגעתי להדסטארט.
1: Okay.
2: אז, אז הגעתי להדסטארט, קיבלתי החלטה, הדסטארט לדעתי האישית בלבד, כמו עוד הרבה דברים שאני אגיד מעכשיו ועד הסוף, זה הכל כמובן דעתי אישית, הדסטארט לדעתי הוא הרבה עניין של יותר מהכל יחסי ציבור, שיווק וגם הבנה של מי קהלי היעד ומה המסרים הנכונים. וכשאני, אנחנו, הצוות וכל היועצים החלטנו שצריך לצאת ל-headstart זה היה למען מטרות מאוד מסוימות. כמובן שגם התקציב, אבל גם מטרות של מראות ושיווק וחשיפה לעוד שיתופי פעולה וחשיפה להשקעות ולמשקיעים והמשקיעות הנכונים, ולכן ככה תכננו גם את המסרים. זה
1: נשמע שהכל היה מאוד בשליטה, ואז יש את הרגע הזה שאתה לוחץ, פרסם, הכפתור הוורוד. או הירוק, אני לא זוכרת. ומה קורה באותו רגע? אז מה קורה ב-40 יום האלה של מישהי שנשמע שיש לה מטרות מוגדרות, נשמע גם שהיא מאוד אוהבת להיות בשליטה, היא חוקרת, היא בן אדם של
2: נתונים, של דאטה יוצאת
1: ל-headstart, קצת אלא לא נודע? מה קורה? סבתא
2: שלי תמיד הייתה אומרת, האדם מתכנן והאלוהים צוחק, ובמקביל גם אין דבר יותר גרוע ממספריים שלא גוזרים וסכן שלא חותך. כלומר גם מצד אחד כלי עבודה נכונים שיודעים לעשות את העבודה ומהצד השני אפשר להכין כמה כלי עבודה שרוצים בפרקטיקה המציאותי אחרת. גם ההכנות לקמפיין גיוס המונים תוכננו והיו שונות לגמרי והתוצאות היו שונות לגמרי והיה הרגע שבו אמרתי זהו לא עורכים יותר, לא מסדרים יותר, יוצאים ממה שיש. ואז היה הכפתור Uh, במהלך הקמפיין עוד ערכנו וסידרנו ושינינו ואז הוחצים על הכפתור ומכינים דברים ומסדרים דברים וכמו שאמרת אני מתמודדת עם חוסר ודאות עם ידע והמציאות היא שונה לגמרי ואנשים שהייתי בטוחה שיפרסמו ויתמכו מהרגע הראשון לא עשו את זה וחוויתי הרבה מאוד אכזבות אני חושבת שהקמפיין גיוס המונים הבהיר לי עוד יותר מה שאני עובדת עליו כבר שנים שזה עניין של תיאום ציפיות mm -hmm. גם מראש וגם תוך כדי בתקשורת ואחד הדברים הכי חשובים שאני למדתי זה שלפתוח ערוצי תקשורת ונגיד כמה ימים אחרי שהקמפיין היה כבר באוויר וחברים מאוד קרובים לא תמכו לא תמכו באופן אישי ולא פרסמו ולא שיתפו ואמרתי לעצמי אבל איך זה יכול להיות? עדכנתי מראש, עדכנתי שזה אמור לקרות וזה לא קרה אז הרמתי טלפון אמרתי היי hey, מה קרה? באמת, תגידי לי מה קרה, וזה גם אנשים שיגידו לי את כל האמת בלי אה, אה, לחרטט ובלי לנסות לייפות את המציאות. והם אמרו, וזה היה כאלה דברים מעשיים ונפלאים, שאני בטוחה שאם הייתה אה, חברה אחת כזו, או קרובת משפחה אחת כזו, יש עוד הרבה מאוד אחרים שהרגישו את אותו דבר ולא אמרו.
1: את זוכרת אה, פידבקים או דברים שאמרו לך על, 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 על מה לא עבד להם?
2: אין משהו בנראות, משהו בכיתוב, משהו בסדר של הדברים. אני לא רוצה לתת דברים מאוד קונקרטיים, כי בכל מקום זה יכול להיות אחרת. וזה גם חוויות מאוד אישיות, אבל ברגע שידעתי מה זה הדברים האלה, יכולתי גם להתייחס אליהם. וכאן זה נוגע באמת בנקודה של התקשורת. זה לא פשוט, זה נורא מורכב, זה משהו שאנחנו עובדים עליו מהרגע שאנחנו נולדים ועד הרגע שנמות. אבל כשמדובר על קמפיין גיוס המונים, יש לנו דיידליין, יש יעדים, יש מטרות, וצריך ליזום את התקשורת הזו. בדיעבד גם הבנתי שאני צריכה לייצר את זה עם כל מיני סוגים שונים של אנשים, שכשהם נתנו לי את האינפוטים, זה עוד יותר חידד אותי ועוד יותר חיזק אותי.
1: זה, זה הדברים שתיארת רגע, הפידבק הזה, הפנייה היזומה הזאת, זה דברים שאת מיישמת אותם גם היום, שכשה, כשוונדר ג'ול בשלב מתקדם יותר?
2: זה משהו שמראש ידעתי שאני איישם בוונדר ג'ול, להבין מה זה הלבבות הוורודים, הטבעת עם הלבבות הוורודים. אבל כשמדובר על קמפיין גיוס המונים, זה משהו אחר לגמרי. וכאן הראשי לגילי, לפרגן מכל הלב לצוות האטסטארט. ולא בקטע, זה, 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 זה אי, פודקאסט שלהם, זה פלטפורמה שלהם, אני לא מחויבת לעשות את זה. אני רוצה לפרגן להם באמת מכל הלב. אני לא מכירה פלטפורמות אחרות, אני יודעת שהם היו אדירים. כל הצוות, בכל שעה, בכל שאלה. גם שאלות שהיו יכולות להישמע כשאלות אפילו בסיסיות, אלמנטריות וגם שאלות מורכבות שהם היו אחר כך צריכים לבדוק תשובות ולחזור אליי איתם, היו שם, היו זמינים, עזרו ותמכו וגם איתם היה צריך ללמוד, לא הם היו צריכים ללמוד איך לתקשר, אני הייתי צריכה ללמוד איך לתקשר איתם ולהתאים את ערוצי התקשורת שלי אליהם. ואם נחזור רגע לקמפיין גיוס המונים בכללי זה הדבר הקשה ביותר שעשיתי בחיי. וואו. אני יודעת לעבוד קשה, אני עובדת קשה מגיל 13, כל ההכנות לקמפיין, הדבר הקשה ביותר שעשיתי בחיי. כי את מציבה את עצמך שם, בעולם, עם יעד מאוד מוגדר, עם חלומות, ועם, וזה לא תמיד מצליח, וזה לא תמיד קורה. וזה דברים שהם כל כך מורכבים ואם סטארט-אפ זה עליות ומורידות בכל יום וכאוס, כאוס הגדרה של כאוס זה דבר שלא אחזור על עצמו אז קמפיין גיוס בדיוק אותו הדבר זה משהו שלא יכול לחזור על עצמו, כל יום הוא חדש עליות וירידות בתחושות וזה ממש בסדר ואם יש משהו שאני באופן אישי עושה מאז הקמפיין זה לנסות לאתר את החברות וחברים שכשהם עושים קמפיין לנסות להיות שם עבורם ברגעי המשבר וההצלחה הידועים מראש, כי יש כאלה רגעים ידועים מראש, כבר זיהיתי אותם. ואם יש כאן עוד טיפ שאני יכולה לתת לאנשים שחושבים לעשות קמפיינים, זה למצוא את הגורם הזה, או אפילו שניים או שלושה, שכבר עשו קמפיין גיוס המונים, ויכולים ללוות לאורך הדרך. ולי לא היה את זה. למה לא היה? כי לא ידעתי שאני צריכה את זה.
1: חשבת שאת יודעת להגיע לדבר הזה בעצמך, או...
2: לא, ממש לא. אבל לא ידעתי להגיד, אני עכשיו הולכת לחפש מישהו, מישהי שיעשו קמפיין, שילוו איתי, אפילו הייתי לוקחת מישהו, מישהי כאלה, בתשלום, כמו שאני עשיתי לחברים ולחברות האחרונה, ממש מישהו שבכל רגע נתון יכול להגיד לי, זה ממש בסדר שבימים הקרובים אין תנועה בקמפיין, תמשיכי, תמשיכי, תמשיכי. תעשו את זה, תעשו את זה מראש. פיק מספר שתיים. כן, טיפ מספר
1: שתיים. תתנו לכם מישהו שיחזיק לכם את היד. בדיוק בעניין הזה, דיברת המון על תקשורת, ויש משהו, אני חושבת, בקמפיין הספציפית שלך, אולי זה עוד משהו שיעזור גם לאנשים שהולכים לגייס, אבל גם מעניין אותי אצלך ספציפית, זה קמפיין שיושב על צומת מסרים. זאת אומרת, אם אני הייתי מסתכלת על מצד אחד, יש פה הזדמנות לקנות תכשיט עם אווירה אופנתית, לא משנה, לבבות ורודים. או מעוינים בטורקיזם, לא חשוב מה. יש פה קודם כל אמירה אופנתית. דבר שני, יש פה מוצר. דבר שלישי, יש פה את העניין של תופעה חברתית שנמצאת בכותרות, כן מספיק, לא מספיק, לא משנה, אבל כן, אחרי הקורונה, על אחת כמה וכמה, אם אנחנו הולכים את זה מכיוון של מצוקה, נשים במצוקה, אלימות, אפשר לתקוף את זה מהמון כיוונים. זה אפילו יש פה ברמה של, יש כל כך הרבה מסרים שזה אפילו יכול להרחיק, אני חושבת, תומכים לפעמים, כי אתה לא יודע, אז מה אני צריך לעשות? אני צריך חבר קהילה? אני צריך לקנות תכשיט? אני צריך לעשות ככה? איך את מתמודדת עם העומס הזה של המסרים בתוך משהו שבסופו של דבר המטרה שלו היא לגרום למישהו להוציא את כרטיס האשראי ולהראות לך שהוא תומך בפרויקט על ידי זה שהוא, איך אה,
2: אה,
1: אומרים את זה? נותן כסף.
2: אנחנו קוראים לזה לאחרונה, זה ככה פיצוח של, של כבר חמש שנים, Being safe is להיות uh, בטוחים, uh, בטוחות, זה כחלק משגרת היום יום, מחיי היום יום, זה היה מהות המסרים שלנו בקמפיין. כולנו צריכות להיות וצריכים להיות בטוחים בכל רגע נתון, לא, אם אנחנו נחשוב בכל רגע נתון מה יכול לקרות לנו ולאהובים שלנו, אנחנו נצא מדעתנו ונשתגע. ולכן אנחנו פשוט צריכים וצריכות להיות בטוחים ובטוחות כל הזמן. ואני חושבת שזה המהות כאן, להבין שזה משהו שהוא אלמנטרי, ובתוך בליל הפתרונות, הבליונים שמושקעים ברחבי העולם ובארץ כדי לנסות פתרונות, עדיין אין, אין פתרון. אין פתרון שבאמת, את אומרת הנה כאן זה, זה קרה משהו, ואז פתאום הכל השתנה בעקבותיו. כפתורי המצוקה, הגז מדמיע, האפליקציות, השעונים החכמים שאפשר לקרוא דרכם, נגיד רוב האנשים שיש להם שעונים חכמים בכלל לא יודעים איך ללחוץ ועל מה ללחוץ כדי שזה יפעיל משהו, כלומר בתוך כל הפתרונות האלה, הרשויות, הגורמי האבטחה אפילו את יודעת נהנך על מקלטים לנשים מוכות או, או ארגונים מדהימים שעושים עבודת קודש בתוך כל הדברים האלה את אומרת לעצמך איך זה יכול להיות שרק שלושה אחוז מהמקרים מגיעים לדיווח לרשויות חמישים ושמונה אחוז מהם נסגרים מחוסר תיעוד כאילו משהו כאן כך לא מתיישב ואנחנו אחרי המיטו לפני עשור זה היה שלושים נשים מודעות בסקרים שהן מוטרדות דיברנו על זה היום זה כבר שמונים איך זה יכול להיות שאין פתרון ואת יוצאת מדעתך וזה בגלל שאין עדיין פתרון שנכנס לחיי היום יום. וזה היה מהות המסר כאן. וזאת הייתה ההצלחה הגדולה של כמעט 600 אנשים שמוציאים את האשראי, מוציאים את הכסף ואומרים אנחנו איתכם, אתם בדרך הנכונה, זה הפתרון. 600, כמעט 600 אנשים שבאים ואומרים עכשיו זו מכירה קשה הדסטארט זו מכירה קשה, יש מכירות קלות שאתה הולך בקניון וקונה משהו כי זה היה לך נחמד ובדיוק בתקציב, יש מכירות שהן מכירות קשות מקרר זו מכירה קשה לרוב, אוקיי? לא תמיד אבל לרוב. להיכנס להדסטארט, להבין מה בדיוק רוצים שם, להתאים את המסרים, ולא רק זה, גם אחר כך זה תהליך קשה עד שמוצאים את ובאמת, ופתאום משהו קרה ובמהלך היום ובאמת, לפעמים אנשים נכנסים גם חמש, שש, עשר פעמים לקמפיין ועדיין לא תומכים לא בגלל שהם לא רוצים, מה גם שאתה
1: קונה לא פעם, אתה קונה רעיון, אתה עוד לא קונה את המוצר עצמו, אתה קונה רעיון, אתה קונה אפליקציה בפיתוח, אתה קונה תכשיט שלא יצא לייצור, אתה קונה ספר שעוד לא הודפס, יש פה המון המון אי ודאות גם כלפי הלקוח, שוב בעולם שבו אנחנו מחפשים כל כך הרבה ודאות, והנה חזרנו עוד פעם לדבר הזה מכיוון אחר.
2: אני, אנחנו, הצוות, מבטיחים כאן משהו, מדברים על משהו שאנחנו עובדים, שאנחנו מאמינים, שבאמת יש כאן עדיין ולמרות שכל אחד מאיתנו בצוות, בשותפים יכולים לעשות כל, כל כך הרבה דברים כל יום, אנחנו קמים מהבוקר עד הלילה ועובדים רק על זה, כי אנחנו מאמינים שזה הפתרון היחיד שנמצא. ואז את אומרת, איזה מדהים, איזה מדהים, שכמעט 600 אנשים עזבו את, את, את חיי היום יום שלהם לדקות האלה ועשו את זה, וזאת ההצלחה הגדולה, ותודה.
1: בדיוק בעניין הזה, זאת אומרת, את מדברת על 600 אנשים שרכשו את הדבר הזה, שזה באמת נתון אה, מאוד מאוד מרשים, אבל גם החשיפה של וונדר ג'ול, והחשיפה הספציפית שלך אה, בקמפיין הזה הייתה ברמה ארצית, זאת אומרת, היו כתבות בעיתונים, ותוכניות בוקר, וחדשות, ודברים כאלה. ואני רוצה לשאול אותך, אה, אני חושבת שלפעמים... עבור יוצרים או עבור יזמים שרוצים לצאת עם קמפיין מימון המונים, הקטע הזה של להיות שם בפרונט ולהיות חשוף, הוא לא תמיד מקום קל, ואני רוצה לשאול אותך איך זה היה להיות במקום הזה, שפתאום את צריכה לבוא ולהגיד, הנה אני, ובואו תנו לי את האמון שלכם.
2: אז זה מתחבר לשני דברים. אנחנו מבטיחים כאן איזושהי הבטחה, קודם כל לעצמנו ואחר כך החוצה, ואנחנו שמים את השם של Wonder Jew, את השם שלנו, על משהו שבאמת עוד לא קיים ולכן הדברים כאן חייבים להיות מאוד מאוד מדויקים. אני לא חושבת שהרבה אנשים יודעים את זה אבל אני לא הצטלמתי אני חושבת בסביבות ה-14-15 שנה. יש לי תמונות מעטות מאוד מאותה התקופה וכשאני הקמתי את, את מותג התכשיטים שלי שזה מותג של תכשיטי אופנה בכלל ותכשיטי ביטחון להדפסת, להתמימד, בהדפסת ל"ת אמרו לי ניצן את חייבת להיות בפרונט אז לא הייתה לי ברירה ובאמת הייתי שם כלומר זו באמת נקודה שאני באופן אישי לא מרגישה הייתה בנוח אבל בלי זה שהייתי שם את עצמי שם זה לא היה עובד זה לא היה קורה חייבים לייצר את הקשר האישי באמצעים האפשריים אני חייבת כאן גם לפרגן ולהודות למתי בעלי ש... הוא התחיל לשלוח כל מיני הודעות באינסטגרם, כשהוא לא אדם של רשתות חברתיות, ובכלל בלי ליידע אותי, לכל מיני סוגים של אנשים, לפני שהדברים קרו, ואז באמת הוא הביא משם כל מיני דברים מדהימים, ובגלל שהפתרון שלנו, אנחנו שמים את הדברים על השולחן. זה מיזם אה, עסקי, שככל שנעשה יותר עסקים, נעשה יותר השפעה חברתית. וזה חייב לבוא ביחד, וההבנה הזו שהנושא הזה חייב פתרון, זה מה שהצליח לרתום כל כך הרבה נשים וגברים. החשיפה שקיבלנו הייתה אדירה, וזו חשיפה שעבדנו מאוד מאוד קשה כדי להגיע אליה. שלוש כתבות טלוויזיה שלוש כתבות, הרבה כתבות כתובות, שלוש כתבות רדיו, המשרדים המדהימים שעזרו לנו בתמיכה מלאה, כי הפתרון הוא כה כה נחוץ לי. דרך אגב, אנחנו השארנו את הקמפיין פתוח וממשיכות להגיע תמיכות, כלומר סיימנו את הקמפיין, אם אני לא טועה באיזשהו מספר, ועכשיו זה באמת כבר כמעט 600. הספונסרים הגיעו אחרי סיום הקמפיין, ממשיכות להגיע, ועכשיו הצלחת הקמפיין הייתה, ואחד היעדים ששמנו לנו, גם בשיתופי פעולה ובתעודה סביב הנושא, וזה הביא לעוד הרבה מאוד דברים, כמו שיתופי הפעולה הנוספים שקורים, כמו המשקיעים שהגיעו בעקבות זה, משקיעות, משקיעים, הרבה מאוד דברים מדהימים.
1: הקלישאה הנכונה, הדסטור זה הרבה יותר מכסף.
2: זה צריך להיות הרבה יותר מכסף, אם הולכים בשביל כסף תלכו למקום אחר, לדעתי האישית בלבד.
1: את יודעת, יש איזשהו הבדל בין ללכת ולהגיד בואו תתמכו במותג תכשיטים, או במותג אופנה, יש, יש לא מעט כאלה פרויקטים, ואני חושבת שיש בזה משהו שהוא מאתגר, אבל הוא מוכוון כיוון אחד של לייפסטייל, של סגיון אישי, של מכירה, של ריטייל. ופה את לא רק אומרת, יש לי תכשיט, את גם מחברת את זה לנושא שהוא נושא כבד, הוא נושא כואב, הוא נושא קשוח. מדברת פה, בין אם זה על אל אלימות נגד נשים, בין אם זה אלימות במשפחה, את מדברת פה על ולחבר פאשן, ופאן, וכיף, ויופי, וווג, וכל זה, פתאום לחבר את זה עם אה, נושא בעל אחריות חברתית, זה אתגר מאוד גדול. ומעניין אותי לדעת איך התמודדת עם האתגר הזה.
2: האתגר הוא עוד יותר גדול כשאנחנו מוסיפות לו גם את הרובד של הטכנולוגיה, כלומר זה שלוש אבנים שכל אחת מהן היא אבן בפני עצמה, אפשר לעשות רק על זה תהליכי שיווק ומחקר אדירים. והפיצוח הוא פיצוח שאנחנו אומרים Being safe is in our lifestyle. העניין של סייף צריך להיות מאוד ברור ומאוד מובן לכל אחת ולכל אחד מאיתנו וחיי היום יום וחיי היום יום זה בעצם הלייבסטייל שלנו התכשיטים שאנחנו רוצות ורוצים לענות בכל מקרה ואפליקציה שתתאים לנו אה, ליוגה או הטכנולוגיה המתאימה וגם העניין הקהילתי אנחנו יודעים שבעידן שלנו יש קהילות גם גלובליות וגם לוקאליות שזה משהו שהולך ומתחזק בכל העשור האחרון והקהילה מבחינתנו מהווה אבן דרך מאוד חשובה, אבן יסוד
1: זאת קהילה פעילה? את שלא מצטרפת
2: אליה? בטח, הקהילה בפייסבוק זו קהילה גדולה, קהילה של שיח, שאנחנו מצד אחד מציפים שם פתרונות, מצד שני מציפים שם אה, הרבה שאלות, וקהילה אדירה אה, שגדלה מרגע לרגע, ממש תופסת את המקום שלה כאבן אה, יסוד בכלל בכל, בכל השיח הישראלי, מצד אחד של סייפטק טכנולוגי, כמו שיש אגריטק ופודטק, ופתאום יש גם מושג חדש שטבענו כאן של סייפטק, אה, ואנחנו קוראים לכולם להיות אה, אה, חלק. מה, מהפתרון, ומצד שני לכל אותם נשים וגברים ו, וכל ה, ה, בעצם מי שמתעניין באיך לשמור על עצמנו ביום יום, פשוט שוב כדרך חיים. אז כמובן שכולם מוזמנים אה, אה, להצטרף לקהילה ואנחנו גם בחרנו להשאיר את קמפיין אה, הגיוס שלנו פתוח, שזאת אופציה מדהימה, שבעצם אם רוצים להמשיך ולתמוך, וזה בדיוק מה שקורה. אפשר לעשות את זה גם עכשיו, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ובאמת להגיד תודה לכל התומכים והתומכות המדהימים ולכל חברות וחברי הקהילה המדהימים שמגיבים, שעונים, שממשיכים, שנותנים לנו המון כוח גם ברגעים מורכבים, בטח של פיתוח ומיזם, אבל אחת כמה וכמה גילים, מה שאמרת מקודם, כל המורכבויות. כן, אני
1: חושבת שהרבה מאוד, גם יזמים, לא משנה באיזה תחום, מדברים המון על הצורך הזה בקהילה תומכת, ופה את באמת לא רק על קהילה שהיא תומכת עבור המיזם, אלא על קהילה שהיא תומכת עבור תחום שלם שיכול להתפתח, והוא, אפשר להגיד, מבוסס בין היתר על, על קהילה, וזה באמת צומת מאוד מעניין להיות פה. השאלה הבאה שדי מתבקשת פה, אחרי הסיבוב המטורף שהתחיל בנסיעת אוטובוס בירושלים, או התחיל עוד הרבה לפני, והמשיך בהדסטארט, כיום Wonder Jewל זה מיזם, זה סטארט-אפ, פעיל, בפיתוח, מתפתח. לאן את לוקחת אותו מפה? ואיפה היית רואה אותו בעוד כמה שנים? שאלה
2: מהממת שלא שואלים אותה מספיק. אנחנו בשלבי פיתוח לפני יציאה לפיילוטים ממוקדים, כבר אחרי שרוב המערכות ככה בנויות לבדיקה, אנחנו אחרי זה נצא לפיילוט מורחב ואז לשוק הראשון. מטרה היא בעוד חמש שנים להמשיך לאסוף איתנו קהילה אדירה גם שלנו, של אנשים מהשורה שרוצים למצוא את הפתרונות, גם של משקיעים ומשקיעות שיכולים להביא את כל הערכים הנוספים האדירים שהם מביאים ועושים ומביאות ועושות וגם אחרי עוד חמש שנים החלום, אם את שואלת אותי, כבר מאות שווקים שנצא אליהם ומבחינתנו שוק, אנחנו נלך ונפעל מקומית כמו בקמפיין שהיו אינסוף מיקרו אינפלואנסריות ואינפלואנסרים מדהימים שפרסמו ודיברו עשייה אדירה, וזה בדיוק מה שהולך להיות גם בשווקים. אנחנו הולכים לצאת אזורית, אזור בוסטון, דרום יוקיי, צפון יפן, והמטרה היא כמה שיותר שווקים כאלה, כדי גם לעשות השפעה, וגם להמשיך ולמכור ולהמשיך ולהתפתח, ולהמשיך לייצר פתרונות טכנולוגיים עם כל ההתקדמות הטכנולוגיות שיבואו, כדי לאפשר את התקשורת הזו בזמן אמת, מאפשר מצב שבו כל אחד ואחת מאיתנו, וחס וחלילה יקרה משהו, יכולה לתקשר שאנחנו במצוקה.
1: יש משהו מאוד יפה במה שאת uh, מספרת ובחלום שלך, אני חושבת על איזה שאת עוד, עוד uh, מקרה של סטארט-אפ uh, ישראלי מצליח ברמה הבינלאומית, אנחנו נורא יודעים כמה ישראל יודעת ומוכרת בתחום הסקיורטי ובתחום ההגנה והביטחון, אבל פה את נותנת עוד איזשהו נדבך, ואת נותנת באמת את ההיבט שהוא uh, הוא נשי. מה את אומרת, ואני לא מתביישת שזה יהיה ביטחון אישי-נשי. נכון שאנחנו עוד, הזכרת גם מקודם את העניין שזה גם עבור גברים שמורכפים ועבור ילדים, אבל יש פה משהו ששם בחזית משהו נשי, בלתי מתנצל, וגם בלתי מתנצל להיעזר בקהילה, ויש פה אה, באמת עניין מעורר השראה, אני יכולה להגיד לך באופן אישי, כאישה לאישה, תודה על זה.
2: <laughs> גילי, לא רק שאנחנו לא מתנצלים על זה שזה פתרון נושי, זה נקרא פתרון נושי לכולם. ויש משפט מאוד יפה שאומר, שיח הזכויות שמור לאלה שיש להם אותנו. יש לי את הזכות אה, לשבת בבית אה, מחומם, אה, להיות אה, מומחית בהדפסה תלת ממד, להצליח לחבר עיצוב עם טכנולוגיה, ולהצליח לדמיין את הפתרון הזה. זו זכות אדירה. Um, אני רוצה שוב להגיד תודה גם לצוות אדסטארט שהאמינו יחד איתי ותמכו בי לאורך כל הקמפיין וגם לתומכים המדהימים ולצוות המדהים ולמשפחה המדהימה כי זו באמת זכות לעשות את מה שאנחנו עושים. אני מאוד מקווה שכל מי ששומע ושומעת אותנו, כנסו, כנסו לקהילת פייסבוק שלנו, כנסו לקמפיין, תציפו את הדעות ואת המחשבות שלכם, שנצליח ביחד.
1: לקראת סיום אני אשאל אותך לשאלה האהובה עליי שאני שואלת כל יזר, והיא, אחרי שדיברנו על התהליך המדהים, והעליות, והירידות, והדברים שלמדנו וזה, האם תעשי זאת שוב?
2: <laughs> אני חמש שנים חקרתי את ההדסטארט בידיעה שאני לא מעוניינת לעשות. ובסוף עשיתי, כי זו הייתה הפלטפורמה הנכונה והתזמון הנכון. אני חייבת להודות שכבר עכשיו פנו אליי להמשך קמפיין מול מוזי, מול רבניו, וזה משהו שהוא לגמרי על הפרק, אני כרגע עוד קצת שמה את זה בעוד, כי באמת זה דורש הרבה. אז באינטואיציה שלי היה להגיד לא, אבל כמובן שכן, הכל מונח על השולחן. מה שיוביל אותנו למטרות כמה שיותר מהר,
1: באמון אה, שלנו, של הקהל. איזה יופי. אז ניצן, המון המון תודה על השיתוף הכנה הזה, ובעיקר על ההשראה והדרייב שפורצים ממך החוץ, אבל לא משנה אם זה דרך אה, פודקאסט, או דרך הטקסט שלך בעמוד הקמפיין, או דרך... אה, יצא לי גם לראות אותך באמת בפאבליק ספיקינג, בכל מיני מקומות, בכנסת, ובאחת ההפגנות, וזה באמת מעורר השראה, ו... איך אני אגיד את זה? זה מגדלור לדברים שאפשר לעשות עם רעיון. אז תודה, וכמובן המון בהצלחה.
2: תודה רבה, ואני מצפה לראות את כולם בקהילה, בקהילת הסייפטק שלנו בפייסבוק. אתם מוזמנים לכתוב שם ובעמוד, אם לא תמצאו אותי, של וונדר ג'ול שאלות, ואני בשמחה מענה להכול. רק תהיו קצת סבלנים, כי זה באמת ימים עמוסים. <laughs> ותמצאו לכם את האנשים שאתם... סומכים עליהם ותוודאו שהם איתכם שם יד ביד לאורך הקמפיין.
1: איזה יופי, וכמובן כל הכישורים, גם למוד הקמפיין, גם לקהילה, גם לכתבות שהזכרנו, יהיו בתיאור של הפודקאסט, אז אפשר לקום אחריהם. עד כאן להפעם, תודה.
0: תודה שהאזנתם ל-100%. פודקאסט היזמות מבי טדסטארט. אני מזכיר לכם שבכל פרק נארח יזם, או יזמת, שילמדו אותנו משהו מחוויית האדסטארט שלהם, על מימון המונים, על יזמות, או על החיים בכלל. אני מזמין אתכם לעקוב, לשתף, והכי חשוב, לעשות הכל כדי להגשים את החלום שלכם. אם גם לכם יש את הרעיון או המטרה שבוערת בכם, אני מזמין אתכם להתייעץ עם צוות המומחים שלנו דרך האתר, ללמוד באקדמיה של האדסטארט, או להצטרף לקבוצת היזמים שלנו בפייסבוק. תודה, וניפגש בפרק הבא.